0: Bom dia maravilhosa! Hello! Tudo bem com vocês? Aqui é a Verusca Marques e a Cria! E nós. Bom, hoje a gente tem um assunto muito bacana, um assunto muito legal.
1: Produtiva Cast vai doer hoje.
0: Vai doer, vai doer. A minha pergunta, que não quero calar qualquer, Cria.
1: Como ter um dia de glória? Oi! Aleatório, talvez. O que será que é um dia de glória? Pô, depende. Dia de glória pode ser, você tá muito tempo sem fazer nada, você vai numa festa infantil e tem um bolo de brigadeiro.
0: Gente, ela nem é tá fala a verdade.
1: Não, vai. Ou você tá muito tempo sem viajar e você pisa na praia.
0: Puta, isso é muito isso bom. Isso é um dia de glória. Só que eu durmo,
1: não, mas é, é um sono de glória. Toda vez que você vai pra praia, tem o sono da glória. Porque você vai tem. dormir 8 horas e acorda 8 horas do dia seguinte. E você fala, meu. Dormi. Não tem procedimento estético que faça eu ficar mais bonita do que sono de praia. <risos> não existe.
0: Disse tudo. Gente, vamos falar aqui. Vamos tocar a real.
1: Mulherada.
0: Maravilhosa de plantão. Para o mundo que eu vou descer.
1: Senta que vem chinelada. Ou não.
0: Como ter um dia de glória? Olha, hoje,
1: especialmente hoje, o meu
0: dia de glória vai ser eu conseguir tirar esse roupão.
1: É, é um ótimo dia de glória, porque tá um puta de um frio. São Paulo não tá ajudando. E
0: tem dia que o seu dia de glória foi você trabalhar tanto e você ter todos os resultados do mundo.
1: Ó, ontem meu dia de glória foi programar, fazer tudo que estava programado. Certo. Hoje, meu dia de glória vai ser lavar o cabelo.
0: E tá tudo bem. Você sabia que isso é uma coisa normal? Eu tava pensando aqui... É, porque esse tema de como ter um dia de glória... Eu estava olhando as redes sociais... E eu não lembro o nome da menina pra falar. Só sei que é o seguinte... É, só sei que foi assim, né? <risos> Loira, linda, com uma barriga chapada... Você imagina o resto do corpo...
1: O legal é que a pessoa pode comer um golfinho.
0: Não, a barriga tá chapada.
1: Nada acontece.
0: E aí, ela sentada num puta de um resort maravilhoso. E no, do nada, a próxima foto foi ela pescando. Cara, ela pescou um peixe que eu nunca comprei na vida. O tamanho, não era um peixe, era um
1: tubarão. Não, e o pior é que assim, a pessoa tá viajando, não tem problema. A pessoa tem uma barriga legal, não tem problema. Agora, a pessoa... Tem uma barriga legal, tá no resort pescando, o pescar, a pessoa tá pescando, a pessoa está pescando, gente. Isso aí, ei, caraca, pescando.
0: Não, e você não viu o tamanho do peixe que ela pegou?
1: E aí eu parei, eu fiquei olhando,
0: eu que falei, bom, cara, que impressão, que vida é essa? Será que isso é uma vida comum para essas pessoas que mostram isso na internet mesmo? Ou, por exemplo, às vezes um dia de glória é simplesmente você conseguir lavar toda a roupa que você tem para lavar porque o frio não deixou secar o que tinha no varal e você quer lavar o que está ali prestes a, a, a virar uma múmia? E, enfim, gente, eu não sei vocês, mas cria, conta para mim isso é real? Será que sou eu que às vezes acho que o nosso dia de glória é simplesmente você acordar e terminar o dia bem, livre, viva e sã?
1: Não, tem dias que tem um dia de glória é você chegar no dia sem gastar seu réu primário.
0: Gastar o réu primário? Nossa, isso
1: é tudo. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, hoje eu levantei por obrigação porque minha alma não quis descer pro corpo? <risos> Aí você levanta e você faz por obrigação que tem que ser feito porque você não é criança, você levanta e faz o que tem que fazer. Só que alguém fala, ah, você olha pra pessoa, o chão abre, o céu fica preto, o olho pega fogo, porque você não queria estar fazendo aquilo. Não. E parece que nesses dias o mundo tira pra te tirar do sério.
0: E por que que eu acho que no Produtiva Cast de hoje é, a gente decidiu falar sobre isso? É porque eu sinto muita cobrança. A, a nossa autocobrança, a cobrança da família, a cobrança da sociedade. E hoje é o dia que eu tô puta. Tô com o O.D.O. do mundo. Porque eu não quero cobrança. Eu quero estar tá com o meu roupão e me sentir bonita. Eu quero pôr... A, sabe aqueles perfumes baratérrimos? E se Como sentir assim? a Gisele Bündchen. Eu não quero usar o meu perfume mais caro hoje. Não tô afim, porque ele é muito forte. Eu quero... Sei hoje lá. O é um dia
1: que você quer passar um olhinho no banho e tá tudo ótimo já. Isso
0: aí com a pele de bebê, linda e maravilhosa. E aí de alguém se falar que tá errado, que tá ao contrário ou que a, que a regra não é essa. Sabe o que vez em quando você tem um dia de revolta, de
1: fúria? Tem é até um filme né que o nome é um dia de fúria. É, tem sim.
0: Mas eu acho que o, a discussão que eu quero trazer hoje pra gente é, às vezes. A única coisa, o nosso dia de glória é simplesmente sobreviver. Simplesmente terminar aquele dia bem, porque você não acordou bem e você é mulher, você é cíclica e você tem direito de sentir aquilo. E que muitas vezes a gente não permite, porque acha que nós somos uma máquina e a gente se compara com aquela loira linda e maravilhosa do que Instagram, que caça golfinhos de porra, você precisa ver o tamanho do peixe que aquela mulher pescou? Eu fiquei meio indignada. E, e assim, às vezes você olha aquilo e fala, isso aqui não é real. Isso aqui não existe. Na boa, isso não é real. E, igual aquela mulher que nunca lava o cabelo, nunca. Só lava a franja e o cabelo dela vive bonito. Cara, eu não ia chegar perto dela. Olha o cheiro daquilo que deve ser. É, isso aí é assustador. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, gente, no papo de hoje, o que a gente tá querendo discutir, real, é isso. O que é ter um dia de glória pra você? Conta, conta, queria dois dias de glórias extremos pra você.
1: Dois dias de glórias extremos. É, Recente pra... ou não? O que você quiser. Por exemplo,
0: uh. eu não falei do dia de glória, que tem dia que eu trabalho igual a ah, louca, eu sou uma máquina que eu termino tudo hum. e... Em... 99%
1: dos dias.
0: Olá. lá. <risos> E tem aquele dia que você não consegue, não tá afim.
1: E tá tudo bem. Pô, te um dia de glória muito bom. Foi o dia que eu não queria fazer yoga. Eu fiz, e nesse dia eu consegui fazer uma postura que eu nunca conseguia fazer, que é uma postura muito simples, mas ainda assim não era simples pra mim, eu consegui fazer. Caraca, aquilo ali foi da hora. Eu zerei o dia fazendo aquela postura e levantando pra fazer yoga que eu não queria fazer.
0: Olha aí, então a gente traz um outro aprendizado aqui. Às vezes você fazer alguma coisa e você fala, puta, pode ser que... Ah, vou fazer, vai. Geralmente a gente não se arrepende por ter feito.
1: Não, eu me arrependo quando eu não levanto pra fazer. Aí eu me arrependo, eu olho e falo, poxa, eu tinha tempo, eu podia ter levantado pra fazer o bendito do yoga, por que, que eu não levantei? E fica martelando aquela culpa desnecessária na cabeça. Porque era só estar levantado e feito. Certo. Não ia cair um pedaço de mim fazendo isso. Mas não, não fiz. Então aceita a consequência e não fica chorando. Mas caraca, aquilo foi da hora. Demorei pra conseguir fazer a postura de novo. Foi realmente um dia de glória mesmo. Porque pra eu fazer aquela postura de novo, demorou.
0: E você ficou orgulhosa? Porra! E aí eu pergunto, será que quem está ouvindo a gente hoje simplesmente decide que o dia de glória é conseguir tomar um banho gostoso? Nossa, pra quem é mãe
1: de recém-nascida, eu tenho certeza que um dia de glória é um dia de tomar banho e lavar o cabelo.
0: Mano, você não conseguia fazer xixi. <risos> Pô, isso é triste, Sem gente. companhia no fazer banheiro. Fazer xixi é a melhor
1: coisa do universo. Mas a mãe, ela não ela tem não isso. não tem tempo. Porque mãe. quando ela
0: tá no banheiro, ela tá lá. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, Pô, ó, mãe. eu conheço
1: a moça que ela falou. Meus filhos já têm três anos. Não devia estar tá passando por isso. Mas não, as crianças cismam de eu entro no banheiro e ficar batendo na porta. Porque queria estar tá dentro junto. Eu não consigo fazer xixi em paz.
0: É, e aí eu falo... Pra cada pessoa existe um dia de glória diferente. E aí tem um outro problema também, que é quando você se julga, porque Sim. vamos de novo, vamos vamos voltar lá na na Chiha, na... seja seja Xena.
1: Xirra. Xirra?
0: é a irmã do Rimen, aquela loira linda, maravilhosa, Fortuna. princesa Fortona que ganha até é, força do além. Porque além de ser uma princesa linda, loira, bela, maravilhosa, ela ainda... Então, eu vou chamar de xirra, tá? Tá. As moças do Instagram. É, são as xirra. E, e essa moça do Instagram, ela põe um padrão, às vezes, tão alto. Mas tão alto, mas tão alto. Que não é que você não iria alcançar. Não é. Naquele momento... É, aquele
1: dia, aquela hora, não era a hora da pessoa... Esfregar um, um na tua fim e fala olha como eu sou maravilhosa né é, é um dia que você não tá preparada para aquilo e não é todo dia a questão é essa não pode ser todo dia também
0: e, e sabe qual que é o problema o problema na minha concepção aí não é da da Chira ela não tá errada essa mulher
1: não a Xirra tá vivendo a vida dela
0: o problema somos nós entrarmos nessa nessa como que é o nome é...
1: Essa cobrança muito louca. Essa pilha,
0: louca. isso. Porque assim, se você faz... Ó, vamos vamos, vamos pré-estabelecer uma situação, tá? Eita. Se você faz o que tem que ser feito normalmente e você sabe que você é boa e você é dedicada naquilo que você faz, por que, que você deixa padrões alheios tomarem conta de você, já que você sabe quem é você?
1: Você nem avisou de onde estava vindo essa, eu só senti.
0: Fez sentido.
1: Fez e doeu.
0: Agora, por isso que a gente tá falando aqui, ter aquele dia de estar putaça, não tá querendo fazer nada, é normal, é, é. normal. Mas ele pode ser a regra? Nunca. Ele é a
1: exceção. Sim, se ele for a regra, tem alguma coisa muito errada.
0: Exato. E por que que a gente, eu, eu insisto tanto em falar isso, porque tem dia que, que nem... É, eu, eu contei do dia que minha irmã foi fazer a unha e ela ficou falando pra moça eu me sinto fútil porque eu me sinto mal quando minha unha tá mal feita ué a moça virou pra ela e falou uma coisa muito real você nunca teve a idade que você tem hoje
1: você nunca foi a pessoa que você é hoje começa aí
0: e você nunca teve as necessidades
1: que você tem hoje, que você precisa
0: hoje, e a gente não se permite só que aí, olha só muitas mentoradas minhas vêm com aquela dúvida Virus que eu não tenho disciplina
1: ah, é, o povo acha que disciplina é dom isso que Deus enviou pra uma pessoa só e falou você, é seu e só você vai ter o dom da disciplina
0: né e aí, é, eu pergunto o seguinte eu, e agora eu vou perguntar isso pra você mulher Vamos ver se você me responde isso, tá? Ah,
1: rapidinho, detalhe. Eu era uma que achava que a disciplina era dom divino até, né?
0: Até, até você usar a, a metodologia. Não. Exato. Você acorda todo dia num horário bacana? Você escova os dentes todo dia? Você toma banho? Você faz a sua comida? Você trabalha o melhor que você pode? Você cuida da sua família? Você se empenha? Cara, isso não é disciplina? Você é. E a gente ignora... Tudo que a gente faz... Por quê? Porque aquele dia que você não tá legal... Aquele dia que você não tá se sentindo bacana... Aquele dia que... Aquele dia.
1: Aquele dia que tá tudo ruim.
0: né O, o, o dia da cagada. Você tá só sobrevivendo. Porque... Isso. O que, que você faz? Você tem o hábito de estar de quem é você a partir daquele dia. A partir de um momento ruim. É... E é uma coisa que eu falo pros mentoradas. Você... Zeus, você, bonitinha, você tem disciplina para fazer mil e uma coisas. Só que se isso na sua vida não é prioridade, você não vai tomar conta desse assunto. Então, para novamente de achar que você, em último lugar, vai ter tempo, espaço, é, força e energia para se cuidar com a mesma disciplina e motivação que você tem para cuidar dos seus outros assuntos que são prioridades na sua vida. E o
1: legal é que assim, a gente se cobra da conta de tudo. Sim. A gente se cobra não ter tempo porque a gente tá dando conta de tudo. Sim. Mas logo em seguida a gente também se cobra porque, pô, a mulher que tá caçando golfinho tá caçando golfinho. Por que, que eu não tô?
0: Hum.
1: Então no final é mais uma cobrança. Isso. E não bastando a cobrança, a gente se compara com a moça que tá caçando golfinho e plantando fada no jardim. Porque ela faz uma coisa que não é possível. <risos> Só não tem como. Mas a gente olha e fala, não, se aquela moça tá fazendo...
0: Eu tenho que fazer. Eu tenho
1: que fazer. Só que, cadê a noção? Me incluo nessa lista, porque eu já fiz muito isso e às vezes ainda faço. Cadê a noção de você perceber que a sua vida da pessoa não é a mesma?
0: Realidades distintas. Porque eu não
1: tenho a vida da moça e eu posso apostar que o que ela posta não é um milésimo do que acontece na vida dela. Porque ninguém quer apostar quando tá ruim.
0: É o bolo solado... É,
1: ninguém quer postar o que dá errado. Não é gostoso você falar quando você tá com algum problema. Mas a gente se compara principalmente com pessoas que postam vidas perfeitas. Sendo que ninguém tem a vida perfeita.
0: E eu sei que é muito óbvio isso que a gente está falando, mas...
1: Mas o óbvio também precisa ser dito.
0: É, então, quando nós decidimos esse tema... A ideia desse tema não era trazer aqui pra você aceitar a mediocridade, aceitar Meu. a coisa ruim, aceitar aquele dia que você não tá bacana. A ideia desse tema é você entender que nós temos a metodologia, nós, durante um X tempo, a gente produz igual uma louca, somos máquinas incríveis, beleza.
1: Uhum.
0: Certo? Por mais que eu não concorde... Nós nos consideramos dessa forma.
1: Sim, a gente age dessa forma porque a gente acha que precisa agir dessa forma.
0: Exato. E aí, tem um grande, um grande X da questão. Por que que você acha que você tem que estar tá ali e ser perfeita 100% do tempo? Isso não é possível. Não é real, não é simples. E não acontece. Vamos tocar real?
1: É... é... É triste Porque a gente se cobra uma coisa Que nunca vai acontecer Porque você sabe que tem dias que você vai produzir super bem Tem dias que você vai dar conta das coisas É normal, tanto que é o que a gente fala A realidade aqui em casa É uma realidade muito produtiva e muito leve Porque como você fala A produtividade é um meio Mas tem dias que você não vai ser produtiva E não adianta você querer ser 100% produtiva Todo dia Porque 100% é diferente a cada dia Que é o dia de glória Exato,
0: falou então, tudo Então,
1: o dia de glória Às vezes, que é o seu 100% Pode ser você dar cheque em todas as suas tarefas Mas no outro dia Sei lá, você acordou com cólica Ou você não acordou bem, você tá cansada É só você acordar e fazer o básico E necessário E tá tudo certo com isso, não tem problema nenhum Desde que essa seja A exceção não tem problema, porque se você vive nessa regra,
0: aí... aí tem um
1: problema. Aí quer dizer que você não tá dando conta da sua vida mesmo, que a sua vida precisa é um de uma metodologia.
0: Imprevisto. Isso, não. Aí o problema, ele é, acaba sendo muito pior, porque daí isso pode estar tá associado a algum tipo de patologia. Sim. Isso pode estar associado a uma falta de organização. Isso pode estar acabando com a tua saúde, com a tua vida. O que provavelmente está acontecendo. Exato. Mas o que a gente está trazendo aqui é que, mesmo, por exemplo, gente, segunda-feira eu programei o mês inteiro. Não, em
1: detalhes, para vocês terem noção. Ela programou tanto e programou tão bem. Só que chegou no outro dia ela tava muito cansada, porque a gente falou pra vocês Tiveram vários dias que fez curso, fez isso, fez aquilo, participou de mentoria, deu mentoria, fez imersão, fez um monte de coisa E ainda chegou na segunda, ela produziu tudo que precisava ser feito, ela fez tudo que tinha que ser feito Chegou na terça, óbvio, ela estava exausta e cansada, precisava descansar, tanto que descansou na terça Sim. Foi a exceção dela, foi um dia que ela olhou e falou, hoje eu não quero fazer nada além de existir morgar no sofá ela nem lembrava o tanto de coisa que ela tinha feito. De tanta coisa que ela tinha feito. Por... Só que assim, terça foi um dia atípico, mas necessário. Isso. Essa é a questão. Às vezes é necessário você dar uma burlada na sua produtividade, porque senão você vai acabar ficando tóxica. Exato. E na segunda eu aproveitei porque era um ambiente perfeito
0: e eu tava numa... Nossa, num gás. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Puta, foi muito legal. A gente dormiu num horário bacana. É, não precisei trabalhar até tarde. Na verdade, eu, eu fui obedecendo todos os meus processos produtivos. Na terça-feira, eu falei, cara, hoje eu não tenho que estar tá na velocidade de ontem. E tá tudo bem, e tá tudo indo, e eu sei que as coisas foram, e tal. E, e ok, nada atrasou nada adiantou, está tudo de acordo com o, o que precisava andar, e é assim uhum. que acontece. Mas vai ter dias, por isso que eu falo, gente, eu não gosto de rotina por conta disso. Não dá na minha concepção, porque eu não ia gostar de fazer na terça-feira a mesma coisa que eu fiz na segunda.
1: Sim.
0: E do mesmo jeito que eu não quero fazer hoje, o que eu fiz na terça-feira... Então, você vai organizando lá os seus dias de acordo com a necessidade, a importância e tudo mais. E as coisas andam e andam muito bem. Então, é isso que a gente quer trazer pra você. Se o negócio é 100% ruim, tá errado. Uhum. 100% bem, não existe.
1: não existe. Você tá escondendo alguma coisa, você tá fugindo de algum problema seu.
0: É, daqui a pouco você cai dura, mano, na boa. Você não é uma máquina.
1: Não tem como. Ninguém tem a vida perfeita. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. E aí, aí
0: o que a gente quer falar é o seguinte. Para de ser sem noção, mulher. Para de ser sem noção. Entende uma coisa. Equilíbrio. E o equilíbrio, ele vem daquela situação de tem altos, tem baixos eu vou levar tudo ali mais na tranquilidade, na leveza numa produtividade bacana pra que eu tenha tempo pra mim pra que eu tenha tempo pra minhas coisas e tal, e o negócio vai andando e tudo bem, agora você fica naquele frenesi de ficar se comparando com as pessoas porque a velocidade delas, porque o resultado delas, porque não sei o quê. gente,
1: tem hora que não dá tem Aí. hora que não vai e querendo ou não, chega nisso Aí você fala, não Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir Ou eu tenho que ignorar meus problemas E ignorar e ser feliz, mundo de fada Em qualquer um dos dois casos, na hora Que bater o peso nas suas costas Vai ser demais pra você segurar Exato Porque você não respeitou o seu dia de glória Que foi conquistar o mundo E você não respeitou o seu dia de glória Que foi fazer nada Às vezes é simples assim Então... É o que a gente falou... Equilíbrio é tudo... Só que como você vai descobrir esse equilíbrio? Se permitindo... E olhando para a sua realidade de frente... Sem medo de encarar ela...
0: Sim, não... Isso é fato... Isso é fato... Entender a sua realidade... Entender as suas limitações... Entender o que cabe para você... Porque muitas vezes... Essa pessoa... que Por exemplo... Eu tenho 44... A cria... Vai fazer 23... Essa pessoa ali, ela devia ter por volta de uns, sei lá, de uns 30 anos, se tivesse tudo isso. Só que a realidade dela é outra, então não adianta você falar, ah, na idade dela eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso... Isso começa uma sequência de cobranças desnecessária. Comece dando um passo de cada vez. Tem como você melhorar a sua vida? Tem. Tem como você melhorar a sua saúde? Tem como você melhorar a sua organização? Tudo isso a partir de metodologia, cuidados com profissionais, com mentores que vão ali te ajudar a potencializar os resultados de estudo. Beleza. Agora, a autocobrança cruel, ela só vai piorar a situação.
1: E o que eu acho muito louco é assim, a pessoa ela nunca correu uma maratona de 42 quilômetros. Só que ela acorda em um belo dia e fala: Vou correr 42 quilômetros. Não, não faz isso. Corre um. Dá um passo. Depois você vai correr 5, aí depois você vai correr 10, depois você vai correr os 21 e depois você vai chegar nos 42. Porque senão você vai se frustrar e você vai desistir e botar a culpa no universo. Mas não, foi o quê? Foi falta de coerência na hora de você realizar.
0: Isso aí tem a ver com aquele atitude clássica que eu falei sobre a, o imediatismo.
1: Sim.
0: Você nunca fez determinadas coisas e de repente você quer fazer e acha que o resultado tem que vir 200%. Não
1: vai. Não vir. vai.
0: Não vai vir. Então, é, esteja ciente do seu dia de glória hoje. Qual é o seu dia de glória hoje? O que, que você pode fazer hoje para você os resultados para você que você vai dormir e vai falar, cara... Eu sou hoje demais, é, sou bastante eu sou E o que que é? Um dia de glória. É um dia de glória. Só que levanta no dia seguinte... Por mais que o seu dia de glória hoje... Foi simplesmente conseguir dormir de tarde... Porque isso foi o que eu fiz na terça-feira. Sim. É... Sabe o que que você pode fazer? Você vai lá e produz e faz e se empenha. E lembra que equilíbrio é tudo... Porque não adianta também você se matar um dia e no dia seguinte você não ter ânimo, força, estrutura para nada. As coisas não vão funcionar.
1: E aí você vai se culpar de novo por você não dar conta, por você não fazer, não realizar, não acontecer, não produzir.
0: Exato. Então a velocidade, ela não é bacana. Essa velocidade, ela tá totalmente distorcida. Entenda que no veículo que você anda, a velocidade tem que ser uma velocidade tal qual você consiga dinamizar e participar de diversas atividades e não simplesmente de uma única exclusiva. Aí você vai estar com aquela cabeça totalmente pitolada num determinado assunto. Vam, vamos abrir, vamos equilibrar, cuidar da família, cuidar de si, cuidar da casa. Olha, eu peguei aqui a calculadora, vou pegar, pegar a cria de surpresa, tá? Vou contar aqui uma situação, Teve uma época na minha vida que o meu dia de glória ela era fazer uma faxina completa e conseguir lavar a janela. Gente, eu tenho um problema com janela, eu não sei lavar janela. Era meu dia de glória. Aí, o que, que eu reparei? Que eu separava toda quinta e sexta pra limpar a casa, porque eram os dias que eu não tinha aulas, muita aula na escola... Então, sexta-feira eu chegava junto na hora do almoço e bora limpar a casa. Você, você lembra dessa época que eu limpava a casa? Lembro. E era dia exclusivo de faxina. Eu não fazia mais nada, eu não saía, porque era a minha rotina, tá? Eu achava que eu deveria fazer isso. E aí, vamos supor, tá? Eu vou pegar aqui o calendário de agosto. Digamos que se eu pegasse aqui dois dias, que foi sexta e sábado, eu pegaria dois... 4 6 8 dias.
1: Eita.
0: Certo? 8 uhum. dias. OK. Então, 8 vezes 12, que são 12 meses, 8 uhum. dias por mês, certo? Vezes 12 meses, que é 1 um ano. OK. Eu vou ter 96 dias únicos, exclusiva voltado para fazer alguma coisa que eu detesto.
1: Caraca, porque de 365 dias... 96...
0: Exato. Por fazendo quê? um
1: negócio que você não suporta.
0: E não só isso. Porque eu não sei equilibrar. Então foram dias que eu determinei... Eu vou ter que limpar a casa aqui. Por isso que eu falo tanto... Na nossa mentoria... Sobre equilíbrio. Por quê? 96 dias... Exclusivamente... Voltado para limpar a casa... Deus Você ama. não tira isso de férias.
1: Não. Jamais.
0: Fez sentido o que eu quero dizer sobre equilíbrio? Fez e dói. Porque daí, o que, que eu comecei a fazer? Por dia, a gente passa pano, a gente faz não sei o que, a gente deixa a casa organizada, sujou, limpou e tal. E a gente pega um dia ou outro uhum. pra fazer aquela faxina Bem caprichada... Feita. Mas assim, nós não temos a rotina. A gente vai fazendo, por quê? Se alguém... A gente pode receber visita em casa hoje?
1: Pode, só vir.
0: Porque as camas estão tá tá arrumadas. É. A casa tá limpa. Mas é
1: hábito nosso arrumar nossa cama exato Exato. Sem problema nenhum.
0: E eu achava nessa época que eu tinha que fazer dessa forma. E hoje eu entendo que o equilíbrio, eu fazendo um pouco diariamente, a casa vai estar sempre arrumada. E aí eu não preciso Sim. convidar a visita
1: só de domingo. Muito justo. E de domingo ainda, gente, domingo é sagrado, ah, sabe? Ah, não, domingo é... É dia de dormir, nada de convidar a coleguinha de domingo, sabe? Tira domingo pra você dormir.
0: Faz sentido, gente, o que eu tô falando sobre os dias de glória, sobre... E aí você percebe que você é uma pessoa sem noção, que você não tem equilíbrio nenhum. Quando você começa a colocar na ponta do papel... Eu fiz a brincadeira agora da calculadora. Uhum. Nessa hora, você começa a prestar atenção e fala, Cara, peraí, quanto tempo da minha vida eu tô me desgastando com rotinas que não estão me levando a canto nenhum...
1: Só
0: por... Só por fazer. Apesar de que, Verusca, mas eu quero. Puta,
1: sensacional. Não, é beleza. Se é o que você quer, você, faz, você quer viver plantando bananeira, vai que é sua.
0: Exato. Não
1: tem o menor problema. Mas eu,
0: eu, Verusca, não estava gostando. Porque eu não gostava daquela rotina de, porra, todo mundo na sexta-feira... Tá passeando e eu tá limpando a casa porque era o dia que eu tinha. Mas eu não tinha organização de diariamente fazer um pouquinho... Pra que na sexta-feira eu saísse e fosse passear no sábado e tudo mais. Então isso era uma falta de organização o quê?
1: Minha. E a gente acaba culpando os outros... E na hora que a gente vê a moça do golfinho, a culpa é dela. Exato.
0: Fez sentido? Uhum. Então eu fiz essa curva toda pra mostrar pra você o seguinte... Qual que é o seu dia de glória... Mas esse seu dia de glória, ele existe perante a uma vida ruim ou você está conseguindo ter um equilíbrio e, e nesse equilíbrio de dias bons, aquele dia que você pega e fala ó, oh, hoje nem roupa no varal eu vou pôr porque eu não tô pra isso.
1: E é legal pensar também, por exemplo, ao longo do seu dia, você comemora suas pequenas vitórias pra você saber quantas vitórias você teve e dar valor no seu dia?
0: Isso é outra, hein? Isso é importante por demais. Porque quando você entende essas suas pequenas evoluções, você vai criando um aumento aí na sua autoestima. Porque você falou, eu sou capaz. Sim. Ah, é pouco? É pequeno? Dane-se! Tem gente que não faz isso que não, você faz. É,
1: tem coisa que só você faz e faz tão bem como você faz.
0: E na verdade você não dá tão valor àquilo.
1: Aí eis a questão. Hoje, o que, que vai ser a glória do seu dia?
0: Ó oh, É uma boa pergunta e Então,
1: um, uma dica Se você vive se comparando Com caçadoras de golfinho no Instagram Plantadoras de fada no jardim Para de seguir Não quer dizer que você odeia a pessoa Não quer dizer que a pessoa não é boa Que você não gosta Nada disso Só que se tá te fazendo mal, por que, que você continua olhando?
0: Exato isso, é, querendo ou não, é uma atividade tóxica que seria legal a gente eliminar, isso faz todo sentido.
1: Eu tenho uma colega que ela seguia uma blogueira e a blogueira começou a postar cada vez fotos mais bonitas, ela foi ficando cada vez mais profissional, então, querendo ou não, a pessoa vai melhorando Legal. Dela. Sim. dela. Só que essa minha colega estava com autoestima baixa. Ela começou a se comparar com a blogueira Ela começou a se sentir a pior pessoa do mundo última bolacha do pacote A bolacha que veio quebrada Aquela que você não consegue nem comer porque é só farela <risos> Ela tava se sentindo assim chateadíssima. Ela parou de seguir a moça Começou a cuidar mais dela Dedicou mais tempo a ela Comprou até produtos da linha dessa blogueira E depois voltou a seguir Pronto Não quer dizer que você odeia a pessoa E nunca mais você vai ver ela falar dela Ela virou um antifristo. Esse É seu momento mas é você se respeitar e saber em que momento você
0: está. Tem sentido, gente? Bom, é, esse é o nosso recadinho de hoje. Então, a gente, na verdade, não sei se nós resolvemos problemas, ou se nós colocamos um problema na sua mente. Tchã, 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 tchã. <risos> Mas pensa assim, na verdade, qual é o seu dia de glória? Você está é, vivendo de forma a ter diariamente um dia de glória e fica feliz com os resultados que você teve ou você vai continuar ainda se cobrando sendo cruel consigo mesma com comparações absurdas que são totalmente infundadas
1: ora, ora é isso aí? Durmam com essa
0: então é isso gente beijo, beijo, três beijos Olá, maravilhosa! Eu sou a Verusca Marques, mentora de produtividade para empreendedoras que vivem na correria e, claro, quer aprender a conciliar sua vida pessoal e profissional. Aqui comigo está a...
1: Cria, que ainda não sabe uma apresentação digna, mas está pensando a respeito.
0: <risos> é isso aí, gente. A Cria, que me levou a entender que produtividade é um meio... E não uma razão pra você enlouquecer e trabalhar igual uma louca. E hoje nós trouxemos um tema aqui muito legal. O que, que você acha?
1: Tchan, tchan, tchan. Fala aí, fala aí, fala aí. Hoje nós vamos falar sobre os hábitos que foram eliminados das nossas vidas. Que eu nem sabia que era hábito, sabia disso? É legal que a gente tem um monte de hábito que fala, você tem esse hábito não, isso não é hábito?
0: É, então, você fala é mania.
1: É... Hábito,
0: mania e vício, eles estão numa linha muito e muito próxima então é aquela coisa que você fala assim eu não posso ignorar por quê? porque muitas vezes isso é um hábito e você nem sabe, porque mania é a mesma coisa basicamente certo? certo,
1: chefe qual que é o primeiro que você lembra que eu eliminei? conta aí um que eu acho muito bom era que você não gostava de ler e depois você se cobrava porque você não lia rápido que o mundo falava, ah, não, mas você tem que ler um livro por semana pra você ser produtiva. Senão você tá enrolando, você tá sabe lá Deus o quê. Mas não, você só tá lendo no seu tempo, porque não adianta nada você ler se você não entender o que você tá lendo.
0: Nossa, gente, é verdade, eu ficava muito brava. Por quê? Assim, vamos pensar, tá? Primeiro que eu já não tinha o hábito de leitura. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ler determinados livros. Eu achava que eu tinha que fazer e suprir é, o que a sociedade determinava. E o que, que eu percebi? Que, na verdade, eu estava complicando a minha vida. Na verdade, a única coisa que eu fazia era me cobrar por uma coisa que eu nem gostava, cara. Porra, não podia fazer aquilo. O que, que eu comecei? Eu falei, bom, então peraí, o que, que as pessoas
1: gostam de ler? Eu não sou a louca do romance. Vou tocar a real. Que é o meu caso, só pra gente, né?
0: Tá, não gosto.
1: As loucas do romance, vamos fazer um time jaquetas iguais.
0: Isso. Aí, o que, que eu pensei? Falei, bom, tá, não, não é isso. O que, que eu vou ler? Aí, eu gostei de ler Harry Potter.
1: Maravilhoso.
0: Historinha. É, ficção científica, né? Acho
1: que é só ficção. É
0: só ficção, não é científica, não? Mas tá. é muito bom. Enfim, e aí eu comecei a ler Harry Potter, e só que a cria, graças a Deus, desde criança, ela é a louca de leitura. O que, que você lia mesmo? Conta aí pra gente.
1: Putz, eu comecei a ler um livro que o nome era Estrelas Tortas. Que isso? Até hoje, eu nunca terminei esse livro, mas foi o livro que me fez começar a ler muitos outros, eu nunca terminei de ler porque eu tenho medo do final. Gente, ela tá me desmentindo. Mas não, de verdade, eu, eu li todos, menos esse e Capitães da Areia, porque, nossa, eu achei um pé no saco. Não gostei <risos> desse livro, não foi. Mas eu vou ler ele de novo um dia, eu vou, eu vou. Prometo que eu vou. Mas eu sempre li bastante, então o que eu mais lia antes de eu pegar hábito de ler livros era a da Mônica. Sim, sim. Isso a aí gente é Eu lia no mercado, aí enquanto a gente tava na fila do mercado, que costumava ser gigante, eu ficava lendo os gibis que ficavam abertos lá do lado, eu lia, 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 lia. Aí depois a gente ia embora, depois a gente comprava alguns gibis e ia fazendo assim.
0: E aí ela começou a colecionar, mas isso aí tem a ver com uma coisa que minha mãe ensinou. Eu não gostava de ler livros, só que eu lia. E o que, que eu lia? Eu lia revista, eu lia gibi, eu, eu, lia, eu lia até rótulo de shampoo. O que eu não gostava era de ler aqueles o livros.
1: Importante é importante
0: ler. É! E aí minha mãe falou pra mim... Filha, vai ler, você tem que se atualizar. O que, que você gosta de ler? E eu falei: eu gosto de ler revista. Ela falou: então escolhe uma revista legal, se empenha, manda bala e vai que vai. E o negócio começou a rolar uma coisa bacana. Eu falei, então, quer saber? Então, beleza, vamos lá. E eu reparei que a cria, naquela época, ela estava nessa mesma dificuldade que eu. Que ela não lia bem, não, não queria ler. Mas aí viu uma professora magnífica. Que ajudou nesse projeto aí. Sim. Não escolhendo livros óbvios. óbvios é, a professora
1: lá. não fez a gente ler livros absurdos. Hum. Tipo, sei lá, você vai começar lendo memórias póstumas de Brascubas. Ah, não. foi assim, eu fui assim. É, então por isso que deu errado. <risos> não adianta você começar perguntando pra criança se captu traiu ou não traiu, sabe, gente? Não funciona assim. Se o quê? Captu traiu ou não traiu? Captu. É, peraí que eu vou pegar aqui o livro depois pra você ver.
0: Aí, ó, viu? Tá vendo? Eu não queria esse tipo de leitura. Eu, eu sempre fui muito preguiçosa. Por isso que eu falo, gente, se eu tive saída, as pessoas têm saída. Eu era muito preguiçosa. E aí, o que que eu fiz? Minha mãe começou a me dar as revistas. Aí foi veja, foi... Eu só não gostava de revista de fofoca. Ai, eu nunca tive muito saco pra essas coisas, porque... A, a fuxiqueira era de plantar um que sou eu, ela não. Gente. Eu não queria ver... Ai, tava pouco me lixando, pegando... Para a vida dos artistas. Eu queria melhorar a minha vida. Estou queria... fuxiqueira
1: de janela, tá? não de artista.
0: <risos> e aí mudou. Então, o que, 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 que eu reparei? Que eu não lia muito. Então, como que eu ia me cobrar a fazer leitura semanal... Sendo que eu já não lia muito. E aqueles livros não me chamavam a atenção. Então, eu não sei. Mas foi um hábito que eu me livrei. Que foi me cobrar por não ler muito... E depois me adaptei a fazer as leituras quando eu ganhei da Cria um Kindle
1: e descobri que eu gostava de ler desenvolvimento pessoal. Porque, assim, o único problema da leitura é sempre que você vai começar a ler, vem uma pessoa e falar ah, se você não lê Dom Casmurro e coisas assim, não, você não é um leitor. Gente, não é porque você não gosta de ler livro clássico que você não é um leitor. Você tá lendo... Não importa se você está lendo Harry Potter, Jogos Vorazes, sei lá, Nicholas Parks. Não importa o que você tá lendo. Você tá lendo, tá te fazendo bem. Você gosta do que você tá lendo.
0: É um bom hábito, é um bom hobby. Então,
1: ótimo. Por muito tempo eu não gostei de ler porque queriam me dar livros chatos. que Pra mim são chatos, que pra outras pessoas são livros incríveis. Mas pra mim não era um livro legal. Quando essa minha professora de literatura... Ela parou pra conversar comigo e viu o que, que eu gostava. Ela falou, você vai começar a ler por aqui. Acabou, nunca mais parei. Por quê? Você tem que fazer de acordo com o seu gosto. Você não tem que forçar o que o outro gosta. E
0: foi muito bacana que ela pedia livro de Natal, de aniversário. Ah, me dá o box tal, porque eu quero ler, porque não sei o quê. Aí o meu cunhado deu pra ela um livro... Um grupo de livros, né? Que é, é, Ele te deu três e, na verdade, são quatro ou cinco. Ah, é? Ela tá brava até hoje, porque ela quer os outros dois. Impulcante. Então, é muito... Um, um hábito muito bacana. E que eu me desprendi dessa cobrança de ler devagar ou de decidir ou gostar de ler outras coisas. Porque nós, na verdade, somos diferentes. Temos características diferentes. Hoje, eu gosto de ler muito, muito, muito sobre a Bíblia. Eu gosto de ler sobre desenvolvimento pessoal. Eu gosto de ler ficção. Mas, pra isso, eu precisei me permitir começar a ler livros e parar. Sim. Ah, Sim. Não, esse eu não gostei.
1: Esse é o problema. A gente sempre fala, para de começar e começa a terminar. Só que, assim, não adianta você começar a ler um livro e aí você não gosta. Você tem a opção de continuar lendo o livro? Tem. Mas... Fala real, se o livro é grande, você não vai continuar a ler.
0: E se você não gosta dele?
1: É, se é um livro grande que você não tá gostando dele, você não vai continuar a ler. Se é, por exemplo, você pega uma pessoa que não gosta de política e você dá o livro do Obama pra ela. Você jura? Não tem como, não, não vai, só não vai. Então, você começou a ler um livro, você não gostou, ele não tá te acrescentando nada na sua vida, não tem o menor problema você parar de ler.
0: E decidir que aquele livro você não você gosta. Você não
1: gostou, não é seu estilo. É diferente se você pegar 40 livros e 40 livros você abandonar. Aí é outra história. Aí você precisa rever seu problema com a leitura. Mas se você começou a ler um livro e você falou... Cara, isso aqui não dá? Não, não gostei, não quero, não. Não é isso? Ok. Sem problema nenhum. Vai pro próximo... Vai pro que te interessa, porque se você ficar forçando um assunto que no final das contas você não tá nem lendo, você tá passando o olho pela página pra falar Ah, tá ali sim, ali sim. Você não sabe nem do que você tá falando, nem te agregou nada e a única coisa que você fez foi gastar a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, que é seu tempo.
0: Exato. Aí pegou no, no, no amargo do negócio. Aí pegou firme, entendeu? Então... É, parar com essa cobrança por você não faz coisas que a sociedade dita que você tem que fazer. E pera, analisa, você não faz ou você faz diferente, que nem no meu caso? Eu lia revistas, esportes radicais, era a Veja, era Nossa, Isto É. Nossa, eu lia muitas revistas, muitas, muitas, muitas. E sem querer, muitas delas falavam de assunto que eu nem gostava, mas me interessava da forma pelo qual eles abordavam. Então, gente, se desprende. Eu me desprendi dessa. Leio devagar? Leio. Leio um livro por semana? Não. Já teve livro que eu li em uma semana? Já. Não é minha regra, é minha exceção. O importante é que eu preciso vencer a mim mesma. E como que eu fiz isso? Entendendo as coisas que eu gostava e a velocidade pelo qual eu lia. Foi dessa forma.
1: E assim... Você não tá correndo contra ninguém. Você não é o Usain Bolt. <risos> não é. Então não adianta você querer tudo em quantidade. Sendo que o que importa é a qualidade. É igual quando você tá parado olhando pra TV, mas você tá em estado vegetativo. Você não tá vendo filme. Você não a tá TV tá estudando... te assistindo. É, a TV tá te assistindo. Você tá quase babando, assim. que Você não tá prestando atenção em nada no universo. Te acrescentou alguma coisa isso que você assistiu? Nessa hora, não, tudo bem, acontece, às vezes é muito gostoso fazer isso. Só que, imagina você ficar o tempo inteiro fazendo isso com a leitura. Você só tá gastando seu tempo. Então, você tem que... Ah, eu vou ter que ler um livro por semana rápido. Não, você não vai. Tem gente que lê um livro de 300 páginas em um dia, tem gente que lê um livro de 300 páginas em três meses. Não importa. Eu acho que
0: eu levava um ano.
1: Mas é, eu tô lendo o livro da Hillary Clinton Enquanto eu termino vários, eu leio um capítulo do dela. Mas não adianta eu forçar, porque se eu pego dela pra ler igual eu leio um romance, eu não entendo nada. Porque ela tá falando da política do país XYZ com o fulano político que causou sabe? lá Deus. que eu falo, meu Deus, eu preciso entender o que, que tá acontecendo. Às vezes eu tenho que parar pra pesquisar sobre o assunto pra voltar e entender. É muito diferente de eu estar lendo um romance, que a coisinha é mais fofinha, bonitinha, tá tudo bem. Então, não é pra você forçar. Hum é você entender seu tempo e não se obrigar com quantidade, sim com a qualidade do que, o que você tá fazendo
0: exato e isso, assim, entra em vínculo, né, vincula com o meu segundo hábito que eu olha, esse eu demorei esse eu demorei, que é o tenho que, você já ouviu falar dessa síndrome, tenho que
1: é, eu tenho que comer, eu tenho que fazer 40 horas de exercício comer, você tem que comer mesmo mas tem que comer só salada, tem que, tem que, tem que... Você tem que fazer tudo, tudo de acordo com a vida dos outros, você tem que.
0: Eu tenho que ajudar as outras pessoas, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, eu tenho que ser a mulher guerreira, eu tenho que ser não sei o que, eu tenho que ser, tenho que ser... Gente, não é dessa forma.
1: Até porque você é humana e se você tem que tanta coisa, você não vai sair viva dessa história.
0: Então, é, eu me desprendi dessa síndrome... Toda vez que eu começo, puta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu paro, falo, opa, peraí, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu tô me organizando? Não. Tá errado? Tá. Então, pera. Qual é a prioridade? Por onde eu começo? O que que eu preciso fazer? O que, que eu não posso deixar pra amanhã? E bora, porque ter que A gente tem que Muita coisa. E se você perguntar pras pessoas à sua volta, então, você vai ter o que mais ainda,
1: é, só que não você é dessa pede forma. opinião, todo mundo fala que você tem que fazer mil coisas quem nunca foi pedir uma opinião e você foi falando meu Deus, eu sou um fracasso
0: nossa, de fracasso pra menos
1: não você é? Olha, você fala, eu não tenho a menor noção da vida do universo, eu não faço nada do que deveria ser feito, porque na opinião da pessoa, você tem que é muita coisa mas não é assim só não funciona por exemplo, na minha opinião, todo mundo tem que ler porque eu gosto muito de ler na minha opinião, todo mundo tem que fazer musculação, porque eu adoro fazer musculação
0: aí, é vocês estão vendo?
1: Agora você se eu falar que você tem que fazer musculação eu vou ter que correr três de três noites atrás de você pra conseguir te <risos> colocar dentro da academia, porque você não gosta da musculação Não. só que, na sua opinião, por exemplo todo mundo tem que viajar tem, mas tem gente que acha que todo mundo tem que ficar em casa, porque a pessoa adora tomar aquele chá do sofá que é maravilhoso Sim. Só que, e aí o que, que adianta? Todo mundo tem que ir alguma coisa porque todo mundo tem uma realidade.
0: Mas você se conhece? Você sabe o que, que você tem que porque você quer simplesmente? E não porque é uma obrigação imposta? Então Sim. é isso que eu me, li, me libertei. Então, por exemplo, eu tinha vergonha. Olha só que absurdo. Eu tenho que me arrumar, certo? Mas eu tenho que ser uma pessoa recatada porque eu casei e eu não posso usar batom vermelho. Isso foi uma crença limitante durante muito tempo. Não posso usar vestido comprido porque eu sou pocket, sou pitiquinha. Então, se eu sou baixinha, eu não posso utilizar tal coisa. Eu tenho que utilizar a outra. Eu sempre fui morena, então não fico legal <risos> utilizando vermelho, pois chama muita atenção. Entende esses tem que?
1: É, o famoso da mulher tem que cozinhar nossa, isso eu nunca soube, gente eu nossa. tenho que cozinhar, eu tô lascada Porque pensa na pessoa que erra hein? nossa senhora, se eu cozinho dez receitas se uma delas for brigadeiro, uma eu vou acertar <risos> mas só também
0: entende? então eu me libertei do tenho que e eu acho que foi de verdade, vai parecer pleonasmo mas sem sem julgamentos, hein é, foi libertador é, me livrar do tem que foi libertador. Ainda tenho isso? Tenho. Ainda vira e mexe e me pego em situações que eu começo, eu tenho que, eu tenho que, eu falo, opa, pera. Significa que você não está se organizando bem, significa que você não está seguindo o que você aprendeu e o que você coloca na sua conduta diária. E aí as coisas mudam. E ok. Entende?
1: Porque é engraçado que, assim, é o que a gente tava falando. Cada pessoa tem o seu tem que. Só que aí, quando você conversa com uma pessoa que fala que você tem que uma coisa, você junta mais o da pessoa com o seu. Não é? E aí, quando você olha, você fala, meu Deus, eu tenho que muita coisa. e eu, eu sou uma hum. só pra tanta coisa. O que, que eu faço? Por onde eu começo? Socorro.
0: Isso. E tirando as cobranças. É, eu, aí né? você
1: começa a surtar. Você entra em pânico. Por exemplo, na escola hum. eu achava que eu tinha que ser boa em educação hum. física. Gente, eu sou um desastre existe uma razão que hoje em dia eu sei para as pessoas não me escolherem pra educação física Gente. e eu concordo com elas eu também não escolheria porque é legal você ganhar, sabe? <risos> não é legal você botar no time uma pessoa que vai jogar, rende a pessoa não tem nem força no braço, entende? É. aí eu achava que eu tinha que ser boa mas eu não era boa nisso pelo menos não em todas as atividades na natação eu era boa é... Então é o que? Você ir se conhecendo e saber o que Que pra você dá certo
0: Exato Então quando você foge da síndrome Tem o que? Gente É libertador E tá? isso aí, claro é Você entendendo os seus sabotadores Entendendo a razão pela qual você faz Esse tipo de cobrança Entendendo algumas coisas aí muito simples Mas que são esclarecedoras vai facilitar ainda mais a sua vida, mas foi o que me libertou, então eu pensava assim, ah, eu tenho que ser, não, eu não tenho, é, eu gosto muito, sempre gostei de me vestir bem, teve uma época que eu peguei e falei, não quero mais usar blazer, não tô afim de usar blazer, acho que não é o momento, vou usar, sei lá, jaqueta, vou fazer não sei o que, ah, mas toda mulher que é elegante tem que usar blazer, por quê?
1: É me obriga. Eu posso te mostrar Gisele Bint de camiseta branca e calça jeans.
0: Elegantérrima.
1: Super. E aí? Uma coisa que a gente fala na mentoria sempre é, você tem que fazer o que você quer.
0: É seu estilo. Senão você daqui a pouco vai começar a se sentir é, mal porque não é você. Não que você tenha aí que, que ser a é revoltada da, da vez. Também não é isso. <risos> Mas
1: a revoltada é ótimo. Não é? Falou, não tenho que nada, eu não vou fazer nada, nunca nada. Não,
0: não é dessa forma, tá? Equilíbrio, organização, é, entender, se conhecer, enfim. Tudo isso é com calma e faz parte. Só que tem que ter a ver com a sua realidade também, que senão você vai enlouquecer.
1: É que você tá? tem que ter noção que você não é obrigada a fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo você é uma adulta
0: é, então assim, a palavra tem que vai sair da sua boca por algumas vezes mas não que saia por conta de obrigação, eu tenho Do que os outros falaram exato, entende? então é basicamente isso essa foi a segunda terceira que uma vai vinculando junto com a outra
1: querer ser
0: perfeita nossa, isso aí é um dos meus sabotadores que durante muito muito tempo nossa senhora, isso aí deu trabalho, viu? é
1: porque você quer ser primeiro, a mulher perfeita a esposa perfeita a mãe perfeita a trabalhadora perfeita
0: a empresária, a perfeita. empresária
1: perfeita a chefe perfeita, a cozinheira perfeita a pessoa que limpa a casa de um modo perfeito e na boa? Que, não, tem mais, tem mais tem, tem mais? mais? doguinho? Tem, é, a dona de doguinho perfeita a pessoa que estuda e aprende tudo Lê de primeira. Aí, de novo. Você lê tudo rápido, porque você é
0: perfeita. É pra enlouquecer. Isso é uma, uma cobrança que a gente tem, que você fala, meu, na boa. Quem consegue atingir esses padrões? E isso são padrões que sabotam a gente. Porque você, às vezes, se vê nessa situação de... ah Preciso ser assim, preciso fazer assado, preciso não sei o que. Que isso te leva à frustração constante. Frustração, Sim. ansiedade. Que você pega e fala assim, eu não tenho como. Aquela pessoa é perfeita. Não, não é. Ela te mostra a vida dela,
1: o que, que ela quer.
0: quer, exato. Mas você conhece seus bastidores? Você não Sim. conhece os bastidores dela?
1: Esses dias, eu tava vendo uma moça falando que todo dia ela tá acordando por causa da gravidez às quatro e meia da manhã. Aí ela falou, meus filhos estão achando que eu sou alguma modelo fitness que acorda <risos> às cinco, toma um suco verde e vai correr. Mas eu preciso contar pra eles que não é assim. E acontece. Exato. Mas escolhas, momentos da vida.
0: Exato. Então, assim, vinculado com isso, tem um outro... Exemplo que é assim você quando você se compara com as pessoas e fala elas são perfeitas, eu tenho que ser perfeita, você está elevando um padrão impossível. e na verdade exato esse padrão ele é além de ser impossível ele é
1: inexistente, isso aí não é real A única coisa que serve esse tipo de padrão é para fazer você ficar frustrada é a única função exclusiva desse negócio é te frustrar que você fala por exemplo, eu vou acordar. E eu vou fazer yoga igual a Gisele Bündchen. Gente, a Gisele Bündchen faz yoga desde sabe lá Deus qual ano. Você acha que você vai começar no yoga hoje e ser uma mestre de yoga igual na Índia? Não vai.
0: Tirando que ela tem flexibilidade, Sim. porque fez, sei lá, não tô dizendo que ela fez, tá? Mas, ah, porque a pessoa fez balé, porque a pessoa não sei o quê, porque... Então, tem umas outras predisposições que você não teve, aí você é igual eu, você tem a flexibilidade de um metal. Não tem como, gente.
1: <risos> e e que, que adianta se comparar? Porque você vai se comparando e você fala ''Ah, mas eu não consigo''. E você desiste de uma coisa que você gostaria. Sim. Porque você se comparou com uma pessoa que já tá em um outro nível. E você sente que
0: você não vai ser perfeita.
1: É, Aí acabou. Aí você desiste de muitas coisas suas que acho que entra até imediatismo aí, né?
0: E outra, você tem que rir de si, sabe? Errar e falar assim, puta, olha como eu sou ruim disso aqui. Esses dias eu fui fazer uma receita, a gente tá aprendendo a fazer umas receitas melhores. Gente, a foto não, não, não condizia com o que eu fiz. Comemos? Comemos, rimos, rimos. Mas perfeita, longe disso
1: meu exemplo, eu tô tentando fazer uma postura do yoga que você fica só apoiada na mão o tanto de vezes que eu já comi o chão não tá escrito graças a Deus tenho tapete e eu tenho dentes fortes, se não <risos> eu já tinha feito até a sozinha mas se eu for desistir agora eu nunca vou fazer, e se eu for me comparar com quem já faz, eu também nunca vou fazer é diferente você olhar e se inspirar e você olhar e querer ser igual não tem como você ser igual porque você é outra pessoa a Exato. sua vida é outra
0: então se livra do tenho que ser perfeita quero ser perfeita olha a síndrome do tem que ir de novo bom um outro hábito que eu descobri eu me martirizava porque eu achava que toda mulher tinha que ser a melhor dona de casa a melhor sei lá, em qualquer coisa que ela fizesse só que eu gostava de trabalhar e eu não gostava de arrumar a casa. Aí eu pensava assim... Como cargas d'água... Eu vou conseguir ser uma pessoa boa... Como esposa, como mãe... Se eu detesto sopa, detesto fazer sopinha, detesto essas coisas. E eu não me enquadrava em nada disso. Mas eu gostava de trabalhar, eu gostava de sair viajando e louca, fazendo minhas
1: coisas e tudo mais. Eu dou graças a Deus que ela gostava de viajar, porque daí comida eu como a dos outros e viajo com ela. o que top. <risos> tudo maravilhoso. E eu me desprendi disso, gente é, não é porque
0: você é uma mulher que você tem que ser uma excelente uma exímia cozinheira você tem que ser uma excelente dona de casa gente, quantas roupas eu estraguei tentando lavar e
1: passar passar? todas é, tanto que pra passar aqui em casa a gente evita deixar ele e o ferro juntos porque eles costumam brigar <risos> então se é pra passar eu passo gente. digníssimo dela passa mas assim, ele e o ferro eu não sei alguém xingou a mãe de alguém
0: eu estraguei tanta roupa bonita.
1: E detalhe que eram as roupas favoritas dela.
0: Ou sua, né? Lembra daquele vestido social?
1: pora, bonitinho. <risos> detalhe que ela fez o meu vestido e ela estragou o vestido ah, passando. Ah, mano, não, não. Quase poético, né? Né? Eu não sei. Eu tenho
0: essa dificuldade com roupas. Elas e eu, assim, a gente não tem um palavreado muito bacana. Então, gente, é, eu ficava muito chateada. Porque eu amo trabalhar, eu sei que trabalhando, eu tenho meus resultados, eu sou boa, eu consigo levar você onde você precisa, desde que não seja passando roupa.
1: Justíssimo.
0: Quantas vezes eu lavei roupa e, ó, vocês terem uma noção, tá? Vou contar a história, mas de um jeito bem interessante. O ano passado, meu marido estragou uma camiseta e ele falou, ah, vou colocar Cândida. Eu olhei pra ele e falei, olha, preto na hora que desbota, ele não fica branco ele fica marrom imagina, e... fica branco eu falei, fio, Cândida e eu somos velhos amigos então não adianta você achar que vai ser uma cor só porque você queria que fosse porque na verdade vai ser a cor que ela quiser e a cor que ela quer pode ser qualquer uma, menos o branco
1: é sempre emocionante lidar com Cândida, né você não sabe se vai perder a peça pra sempre se vai dar tudo certo e aí a hora que ele pôs, adivinha que cor que ficou? Ficou muito marrom, o universo falou, que sua vontade seja feita. Gente, e aí ele falou
0: pra mim, mas é Cândida, deveria ficar branco, e não sei o que. Eu falei, então, não é assim que funciona. Eu também acho que deveria muita coisa, mas não acontece. Sim. E como eu descobri isso, vocês não têm noção o número de roupas que eu manchei com Cândida. Muitas. Assim, mas assim.
1: Haja roupa pra gente testar.
0: Beja, eu sei que fica rosa, porque...
1: Vocês quiserem uma aula de cores análogas complementares com cândida. gente, eu estraguei muita roupa, então
0: eu sei leva a roupa, eu vou no feijão com arroz, eu não invento eu não, não, e passa a roupa eu não passo, eu não passo roupa não tem jeito, porque senão vai dar bosta, enfim então eu
1: me mas tem libertei mas ficar bruta com você por isso? Não tem não adianta você sabe que isso acontece com você, o que você vai fazer então? Delega essa atividade. Exato. Se não é uma atividade que você quer pra sua vida, por exemplo, eu acho super divertido cozinhar, apesar de eu sempre estar numa briga constante com o fogão. Um dia eu quero aprender a cozinhar, esse momento não é agora, então eu não fico me matando. Exato. Eu faço o que eu consigo, faço bem, não faço de qualquer jeito. Mas depois, quando eu quiser realmente aprender a cozinhar e brincar de Masterchef, <risos> aí eu vou errar 400 receitas e vou tentar consertar as 400. Pronto. Por enquanto, graças a Deus, eu posso usar a palavra-chave que resolve tudo que é falar. Ô, oh, mãe. <risos> e dá tudo certo. <risos> Me socorre. É, fica tudo bem. Você falou, mãe, o universo já falou. Opa, elevou o nível da brincadeira.
0: Né? Então, gente, se você ama trabalhar, se você... É, não é boa dona de casa Se você não sabe o que fazer Bem-vinda ao meu mundo E se desprende disso Você, é, Olha, por exemplo A minha irmã quando casou Ela tinha 21 anos também Ela casou cedo E eu lembro que o marido dela Falou pra ela assim Nossa, mas você não faz comida Ela falou, então, minha profissão é Eu sou cientista da computação Eu não sei E eu acho que uma bela profissional Daria conta disso e desde então ela tem uma profissional que acompanha ela na casa dela. Uma um tapão na cara da sociedade, e né? E se ela estava certa ou não estava, foi a postura que ela assumiu, foi a forma pelo qual ela achou melhor levar a sua vida. E na boa, funcionou. Não funcionou? Funcionou muito.
1: Minha tia cozinhando é uma ótima compradora.
0: Exato. Então, assim, é... não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas foi uma época que a gente ia na casa dela e era é, todo foi todo isso sábado, que
1: eu pensei. Lasanha
0: congelada. Era lasanha e assim... da
1: e frango da padaria.
0: <risos> e, mano, na boa, o que importa era a nossa companhia. E se quiser comer melhor, cozinha, ué.
1: Nossa, o petit gâteau dela é o melhor petit tô comprado do mercado que eu já vi no universo. E funciona. Funciona. Acabou. Nós aprendemos
0: dessa forma. Então, eu me desprendi do não sei cozinhar e tenho o quê. Tá vendo que uma coisa se junta à outra, gente? São cinco hábitos. Que até agora... Cobrança por você não, você não ter os hábitos que os outros têm. Querer ser perfeita. A síndrome do tenho o quê? Aquela autocobrança gigantesca. Gostar mais de trabalhar do que cuidar da casa. São quatro coisas que eu eliminei. E agora vai vir... Ó, oh, esse aqui é... Essa é boa, essa é boa.
1: <risos> Na mentoria a gente já viu até confissões iguais. Muito. Eu deixei a vergonha de lado e assumi
0: que eu amo ver filme repetido e velho. Isso é tudo de boa, gente. Não, olha, Dirty Dance, você pode me colocar aqui e
1: colocar a musiquinha que eu sei até a hora que tem que dar o um salto. Com certeza. Faça os passinhos juntos. Nunca superei o Patrick Swayze Gente, é... Suits. quantas vezes a gente já assistiu Suits? Gente, teve uma época que eu assisti O Melhor Amigo da Noiva, eu acho que era todo dia. Nossa, o namorado dela reclamava. Aí, eu comecei a trabalhar e eu não conseguia mais assistir todo dia. Um dia saiu esse filme do Netflix, eu fiquei muito chateada. Aí o comentário do meu namorado foi, acho que eles tiraram porque você era a única que assistia. Agora que você não tá com tempo pra assistir, eles tiraram. Lógico que depois voltou o Melhor Amigo da Noiva eu faço o Eu assisto tudo de novo. Eu sei as... Gente, eu sei os erros de continuidade e gravação do filme, de tanto que eu assisti. E eu assisto feliz da vida e contente toda vez.
0: Então, qual que é seu hobby? Cara, na boa. O meu hobby é assistir filme assim, que eu sei que ele é bom, que vai me fazer feliz. E muitos, eu choro e choro e choro de novo. Nossa,
1: fácil. Porque... Eu gosto. E simplesmente me desprendi disso. Vocês querem ver eu chorar? Eu tinha, por exemplo, eu tinha isso com um desenho. eu, é certeza eu vou chorar vendo desenho. Aí eu evitava assistir.
0: Ela tá falando Disney, gente.
1: Qualquer coisa. Alguém no abraço, alguém na rua, eu já tô emocionada. <risos> aí a Disney não faz desenho pra criança. Ela faz desenho com um tapa na cara de adulto, que a criança acha bonitinho os desenhinhos. Nossa. Gente, eu choro com qualquer coisa.
0: Eu já chorei. Eu e tudo aí...
1: Tudo Sempre. É a morte mais triste de todo o cinema. E aí você fica, ai não, não vou fazer isso porque dá vergonha. Aí você vai deixar de fazer as coisas que você quer, deixar de fazer a sua vida porque você tá com vergonha. Vergonha de quê? Porque, não sei. Que vergonha é essa?
0: Exato. E assim, nós assistimos um filme muito bacana de uma moça que ela queria ser perfeita. E o próprio namorado falou pra ela assim, o que se dá pra uma pessoa perfeita. Enquanto ela estava esperando uma proposta de casamento, chegou um cachorrinho pra ela. E ali foi a confirmação. Todo mundo sabe que ninguém é perfeito, todo mundo sabe que a gente tem hábitos toscos. E o meu hábito tosco é ficar vendo filme repetido meu marido tem hora que ele olha e ele fala, tá, que filme que você quer? Ele já vai no minha lista lá no Netflix. É, pra saber, os repetidos. <risos> eu falo pra ele, não, pode escolher, ele, ele gosta dos filmes de ação e não de... sei o que e tal. E a gente assiste. Mas quando tá eu e a cria fazendo a unha, por exemplo, e a gente não está gravando podcast, pois é, nós estamos vendo o filme repetido. E antes eu tinha muita vergonha disso, porque eu falava assim, não pode ser. Eu sou considerada uma mulher forte, que tenho que... Olha só, vê a sequência da frase, tá? Que tenho que dar conta, tenho que ser a esposa perfeita, a empresária perfeita, a empreendedora perfeita, e que não posso assistir os filmes, porque eu tenho que ler em velocidade 2.0... Pra poder, gente, na boa. Tá é uma fácil. cobrança muito grande.
1: Tá fácil. O nome disso é Barbie.
0: E olha lá, né? é Porque, porque a Barbie é tudo que você quer ser. Ela... Se ela quer ver filme repetido, ela poderia, assistir E detalhe
1: que assim, a Barbie faz o que ela quiser, né? Mas é só porque ela não é real. Então essa é a questão. Não tem como você querer tudo isso e ser real.
0: Eu acho que a maior normalidade que existe é a falta de perfeição. Sim. Não somos perfeitos.
1: Quem nunca deixou de seguir uma pessoa no Instagram porque a pessoa era perfeita demais e era chato.
0: É assustador.
1: Você olha e você fala, caraca, eu não aguento mais ver você porque a pessoa tá sempre acordando com um passarinha branca de neve cantando do lado?
0: Mano, não nunca. Fala, dá. como é que pode? Não, não. Você não
1: tem um dia que você acorda pensando em gastar seu réu primário. <risos> Nem umzinho. Você tá puta que você é. fala.
0: Não é. quero tirar o pijama. ele é a melhor roupa de é, hoje.
1: não tem um dia, assim, nenhum, nenhum. Você olha pro seu sofá e fala, sou eu e você o dia inteiro. E ninguém me tira daqui com um guindaste.
0: E que você precisava. Se for todos os dias, a gente se preocupa. Aí falar, tá um não tem problema. Peraí, tem coisa errada. Agora, um dia ou outro, gente. aí. Deixa a sua vida acontecer. Então, é, eu trouxe esses cinco hábitos que eu me desprendi para que você, maravilhosa, se você se conecta com alguma dessas situações, vem pro barco, vamos fazer... Jaquetas como é que de fala? time. Jaquetas de time. Porque e nós somos um assim. É, nós somos assim. E eu acho que a cobrança, ela acaba sendo mil vezes pior do que você assumir exatamente o que você gosta. Por exemplo, eu tinha vergonha em hotéis que tem pão doce, presunto, queijo, mortadela, pão. Eu tinha vergonha de comer meu pão doce com mortadela.
1: É um hábito que eu nunca entendi, assim, pra ser sincera. Pão doce é doce, mortadela é salgada, mas se ela gosta, quem sou eu pra falar que tá errado? Daí Aí, então eu penso.
0: Toda vez que eu como, <risos> falo
1: ela... Ah, legal! Você quer? Não.
0: L claro que não.
1: Nunca mas... nessa vida. Enquanto isso, eu faço um prato de pedreiro, de cinco dias de obra e tá tudo certo. Enfim. Cada um, cada um.
0: Entende? Então, nosso objetivo hoje com esse...
1: Produtivo, Foi mais levinho, não teve chinelada. Não
0: teve chinelada. Só uma
1: conversa entre migas.
0: Então, é pra falar pra você, assim... Para de ficar se cobrando, saco. Você é uma pessoa que tem direito a gostar de coisas que outras pessoas não gostam, mesmo que sejam coisas esdrúxulas.
1: Falei certo demais, né? <risos> Mas tá bom, a gente garante a chinelada mais pesada pro próximo.
0: É isso aí. Essa
1: foi uma chinelada boa até.
0: Combinado?
1: Então é isso, eu quero que vocês saiam daqui e vão assistir um filme muito ruim, que vocês já assistiram e gostam e que as pessoas te julgam por isso.
0: E te... Ou que
1: você mesma se julga.
0: Exato. E eu espero de verdade que essa comparação suma, porque ela é irreal, ela é cruel e ela acaba com a sua autoestima. Se você está com a autoestima lá embaixo, comece a pensar se você não anda fazendo essas coisas.
1: Eita!
0: Combinado? Três beijo. Beijo, beijo.